0: Всем привет, дорогие друзья, это Ярко подкаст, очередной подкаст про психологию, в котором вам наконец-то хоть что-то станет понятно. Меня зовут Ярослава Рындина, я практикующий психолог, педагог, основатель Центра психологии и педагогики Ярко в городе Владивосток и человек неравнодушный к другим людям, а также человек неравнодушный к тому, чтобы то ремесло, которым я, собственно говоря, занимаюсь, психологическое, педагогическое, более корректным образом попадала в уши слушателям. Потому что сейчас психология везде и всюду. Психология, педагогика, саморазвитие. Это безусловный тренд, что называется. И меня, кстати, спросили недавно, мол, а ты что, у тебя, у тебя даже высшее образование есть? Это смешно. Сегодня меня буквально человек спросил, с которым мы знакомились, там планируем какой-то совместный проектик замутить. Он говорит, а, так ты психолог даже с высшим образованием? Я говорю, ну да, я, я это выбрала, когда это еще не стало мейнстримом, между прочим. Когда я еще не знала, к чему это все может привести. Просто, так сказать, душа меня туда потянула. И именно поэтому я вот как-то очень озабочена в здоровом смысле, тем, чтобы какие-то непростые темы раскрывать и понятным языком о них говорить. И вот сегодня, знаете, друзья, вот будет тема, про которую просто секстилиарт раз меня попросили что-нибудь прокомментировать, а я, честно говоря, никогда на эту тему не делала ни постов, ни курсов, ни семинаров, ни вообще, как-то даже ни слова, вот именно с профессиональной точки зрения, про это не говорила вслух. Хотя, надо сказать, что мы с этой темой работали с клиентами. Но, опять же, не очень много, но работали. То есть я как-то вот почему-то в своей личной жизни у меня с этой темой все окей, что называется. Все в порядке. Я что-то про себя понимаю в этой теме. Сейчас раскрою уже скоро, что это за тема такая. Но, как оказалось, просто невероятный интерес у людей к этой теме. И я решила, что, знаете что, вот сегодня давайте так, договоримся с вами на берегу. То, что я сегодня буду говорить, это вот вообще просто первый штрих в моем осмыслении этой темы, я еще ничего... Ну, то есть я изучала ее для себя, я читала для себя, я проходила какие-то курсы для себя. Опять же, то есть изучала исключительно, чтобы в своей жизни эту тему как-то осмыслить. И в личной терапии ее осмысляла. Но с людьми как-то так вот вышло, что ко мне что-то идут все с какими-то вообще трэшами, с какими-то, в общем, уже когда я это называю, уже просто, как это, с оторванными конечностями, что называется, психологическими и ментальными люди идут. и, И мы там занимаемся тем, чтобы их откачать. Вот с этим, да, пожалуйста, сколько угодно опыта, там чувство вины, стыда, да, да, вот эти все не могу там себя проявить, все больно, страшно жить и так далее. Я про это могу часами разговаривать. А вот про эту животрепещущую тему, в которой так много на самом деле жизни, так много желания, так много энергии, про нее почему-то ни разу. И так тема сегодня барабанная дробь, тема деньги. Деньги, ребята, бабки, понимаете, кэш, ну или может быть, не знаю, онлайн, денежки на карточках, биткоины, все, что, в общем, все, все, что а, криптовалюта, что там еще есть, в чем заключается а, тема денег. Вот про все про это поговорим сегодня. Про тему денег я буду рассуждать абсолютно спонтанно, ни секунды не Ну, Честно говоря, к предыдущим темам я тоже не то чтобы долго готовилась, но я в них хотя бы работаю постоянно. А здесь эта тема исключительно из моего какой-то личной жизни но с психологической точки зрения, повторюсь, много я работала с этим на групповой терапии, ну то есть да, прорабатывала свое какое-то денежное мышление в личной терапии прорабатывала тоже это много и никогда особо про это не распространялась, потому что, ну вот что-то, знаете, вот эта интересная штука, эта тема меня не очень зажигает, хотя, ну то есть нельзя сказать, что я там выросла в семье, которая абсолютно там ни в чем себе не отказывает, кстати, наоборот, да, то есть в моей семье денежный вопрос все время стоял остро. И самое большое количество конфликтов в моей семье между родителями всегда было вокруг денег. Кто сколько зарабатывает, кто кому сколько должен давать, кто там лишнюю копеечку потратил. И вот это по сей день эти споры ведутся. А мы вот куда-то вместе едем, а кто сколько дал денег, а сколько вложил. Ну, то есть я уже в этом абсолютно не участвую, но Раньше, в общем, пока я была ребенком, у меня не было возможности не участвовать в подобных баталиях, да, и вот ты здесь, значит, я когда переехала, уже будучи взрослой, ну, совершеннолетней, переехала обратно к родителям, когда начала работать в детском саду, у меня не было денег на то, чтобы снимать квартиру, конечно же, потому что когда работаешь в детском саду, тебе платят не деньги, а деневки, как я говорю, вот, и поэтому пришлось вернуться обратно к родителям, И опять там началась та же самая шарманка. Вот ты здесь живешь, плати, значит, это покупай, то покупай. То есть я вот человек, который жил, ну вот, надо сказать, у меня было все. То есть, Ну, как сказать, да, то есть меня меня одевали, меня кормили, у меня был компьютер, мне покупали какие-то компьютерные игры, которые я просила. Мне покупали какие-то музыкальные диски, которые я просила. Меня за границу возили, там, в Японию, в Корею вместе с родителями я гоняла на теплоходах, потому что они у меня моряки. То есть в целом, ну, у меня как бы детство не было там голодно, холодная и прям уж вообще какой-то абсолютно безденежная. Но я всегда слышала, что денег нет, и что деньги – это очень трудно, очень сложно. И, знаете, вот важный такой акцент, я никогда не рассчитывала на то, что кто-то мне откуда-то их принесет, подарит, что я там, ну, то есть, там, не знаю, выиграю эти деньги. То есть, мне было понятно, о, и достаточно рано я поняла, что мне не стоит рассчитывать на то, что мне что-то достанется там, ну, еще, конечно, там, может быть, знаете, лет в 11 я еще мечтала, что окажется, да, там какой-нибудь есть дядя-миллиардер, который мне оставил наследство, Но нет, дядя, мой мамин брат, оставил... Нам в результате только четырехкомнатную квартиру в городе Паранайск, это четыре часа езды от Южно-Сахалинска, да ну, то есть, понимаете, да, это... вот этот дядя миллиардер, он случился в моей жизни. Но, как говорится, да, как на всех марафонах, этих инфо... инфо-цыганских, да, чё... лучше формулируйте свои желания, друзья. Хотели наследствовать дяди? Получите, пожалуйста, квартиру, которую вы еще потом не сможете продать миллиард лет вот на краю земли. Вообще, простите, в жопе на дне где-то просто. Ну, я с этого, конечно, смеюсь всегда. Но если возвращаться к теме денег, то есть вот у меня, ну, какое-то было, конечно же, представление о деньгах, и абсолютно точно я могу сказать, что на данный момент я оцениваю вот этот старт свой денежный, да, то есть как скорее, как успешный, чем неуспешный. Почему? Потому что, например, я сейчас наблюдаю такую картину. У меня есть категория клиентов в личной терапии, которым там 21-21 тире двадцать то есть это люди уже совершеннолетние, которые начали как-то расти и работать, и что там, значит, с ними происходит, это уже другое поколение, да, потому что мне 32 в этом году, ну, то есть это ребята уже другого поколения, их растили по-другому, у них было чего-то побольше, да, они там уже и в торговые центры ходили, что-то себе покупали, интернеты, айфоны, все вот это вот в изобилии, И, короче, и денежку им давали, и регулярно давали, да, ну, то есть, и что происходит, что я замечаю, что народ в в прорастаниях находится в связи с тем, что, честно говоря, жизнь их не готовила, что вот когда ты выходишь за пределы родительской семьи, да, и вылетаешь из гнезда, там, оказывается, там, не то, чтобы все носятся с деньгами и хотят тебе их отдать, да, Ну, то есть, оказывается, это тебе самому надо придумать, как бы так сделать, чтобы другие люди захотели тебе отдавать деньги. А поскольку, ну, мало кто любит расставаться с деньгами, в чем, кстати, с моей точки зрения, тоже одна из причин часто отсутствия денег у людей, потому что люди боятся расставаться с деньгами. Я, ну, в общем, замечаю, что, да, людям очень непросто, вот ребятам молодым, которые обнаруживают, что надо что-то придумывать, да, и и жизнь уже не такая сытая, так сказать, как была. Это, конечно, вообще печаль, тоска. Вот ну, я думаю, надо же, да, я сидела в кабинете у терапевта, плакала, что, значит, там, как со мной обращались в детстве неправильно, а здесь, что слишком правильно, люди плачут, что меня не подготовили, как так можно было, реально жизнь совсем другая. Ну и возвращаясь к теме денег, что мне кажется важным, и э, что я для себя взяла как основу э, темы денег в своей жизни, э, это абсолютно, кстати говоря, вот я не тот человек, который ведет таблицы. Это важно. Это наверняка важно. Я вот прям уверена, что это важно, вести таблицы, подсчеты. Но я вот этого лично, я этого не делаю. Вот мне, я уверена, что я однажды к этому приду. У меня есть какой-то бухгалтер, который занимается официальными делишками. Но вот в целом я не занимаюсь подсчетами, хотя надо. И я уверена, что это важно, но вот с моим складом ума это крайне сложно. Но с психологической точки зрения, у нас здесь психологический подкаст вот в теме денег, что мне кажется прям-таки важно. Важно понимать, что деньги – это ровно такая же фигура вашей жизни, с которой вы строите отношения. И В этом часто очень находятся ответы на все вопросы по поводу денег. То есть мы строим отношения друг с другом, мы строим отношения со собой, со своим телом, например, с временем в своей жизни, то есть с любым, на самом деле, понятием или какой-то материальной фигурой, с любой своей потребностью, с любым человеком, с любым своим занятием в жизни мы строим отношения. Мы находимся в бесконечной череде отношений. И деньги в целом, и каждый отдельный способ зарабатывать деньги в вашей жизни в частности, это то, с чем у вас есть какие-то отношения. И вот давайте мы поглядим на то, какие отношения вы выстраиваете с деньгами. То есть если мы вот так посмотрим на это со стороны и как-то увидим, у вас какие отношения там токсичные, может быть, у вас отношения, да, может быть, вы... в отношениях с деньгами, знаете, находитесь в положении такой собаки снизу, что называется. Это вот очень частая история, да, что имеется в виду собака снизу, да. То есть есть такая модель отношений собака снизу, собака сверху. Есть тот, кто посильнее и помощнее, кто сидит и придавливает своей мощностью. А есть тот, кто, тот, кто снизу, кто сидит там через себя тихонечко и ждет, когда с него встанут. Как только с него встали, он бегает, значит, радуется. И потом снова идет под каблук. И вот с точки зрения отношения с деньгами, вот это положение собака снизу, собака сверху, для меня вот в чем заключается. Если вы собака снизу, то вы считаете, что деньги – это что-то, значит, такое большое, сильное, неподвластное вам. И вы, значит, живете под их влиянием, и у них в рабстве. да То есть вы ждете, когда они придут и озарят вашу жизнь своим присутствием, когда они соблаговолят, так сказать, к вам явиться, и они вас, значит, держат в напряжении, и они какие-то такие страшные, серьезные, эти деньги, и, значит, еще хрен добьешься их расположения, да, вот чисто собака сверху такая, и вы такая собака снизу, которая сидит и думает, господи, ну ладно, ну хотя бы какие-то есть, ну и то хорошо, как только, значит, немножечко у вас просветление денежное появляется в жизни, вы начинаете жить по схеме день в карете, год пешком, да, значит, когда все, поехали, начинается, да, я, значит, сегодня за всех плачу, это, кстати, очень хорошо видно в сериале, господи, дай бог памяти это «Игра в кальмара» он называется. Да, даже и вот эти вот корейские фильмы, «Игра в кальмара» и «Паразиты», там тоже это очень хорошо видно, что как только появляется доступ к чему-то большему, сразу же начинается история про невероятную щедрость, барские замашки, оставьте себе, сдачи не надо. То есть это отношения с деньгами которые похожи очень на такие отношения ребенка со сладким. Или ребенка с родителем, который запрещает сладкое. И только вот я до сладкого дорвался, я сразу сожрал тонну, да, и меня уже тошнит, и больше я и съесть не могу больше, но при этом и хочу. И, короче, вот эта неразбериха и инфантильная позиция рождает многие проблемы в отношениях с деньгами. Поэтому, с моей точки зрения, очень важно, вот проанализировать какие у вас отношения с деньгами если бы деньги вот были человеком да то собственно Прорисуйте себе прям, напишите образ денег. Вот как, да, вот деньги в лице человека. Это вот у меня какой образ, да? Это это что это за человек, а, и кто это? Ну как будто бы вот это мужчина или женщина, как одет, как выглядит. Это один человек или много, например, людей? Да, тоже интересно, потому что вот в моей картине мира на данный момент времени деньги это прям такая команда классных молодых ребят, которые очень деятельные. Активные активные, они хотят заниматься очень разными вещами, и они, ну, короче, постоянно, знаете, уходят и приходят с друзьями. Вот (соединяющие) в моей картине мира это такая история. И это э, ребята, которые хотят чем-то заниматься. И если у них не будет дел и задач, если я не буду им давать эти дела и задачи, а я в этих отношениях руководитель, я руководитель, я начальник, какого-то, знаете, классного, не знаю, а, стартапа или какой-то классной команды, а, где я задаю задачи, говорю, ребята, заниматься надо вот этим, этим этим, идите, занимайтесь, возвращайтесь с результатами. И ровно так и происходит. То есть в моих отношениях с деньгами я опираюсь ровно на эту теорию, а, в которой деньги – это а, такие живые, в общем, существа, с которыми я выстраиваю отношения. И если я в них вцеплюсь, и начну, ну, их бесконечно трясти, говорить, сидите здесь, да, вот самые настоящие эти токсичные отношения, то, собственно, и сама энергия, вот та самая денежная энергия, да, про которую говорят, мне кажется, это просто энергия деятельности, и вот вот тот самый денежный поток, денежная энергия, все, что я про это изучала, для меня это про одно. Вот ровно, ну, повторюсь, напоминаю вам, дорогие друзья, что это не какая-то, как это, научная сейчас вам информация выкладывается, я вам выдаю свой такой психотерапевтический гештальт-подход, я бы сказала, да, то есть, ну, потому что в гештальт-подходе мы, в общем, рассматриваем отношения человека с самим собой с окружающим миром, и чем он руководствуется, да, в этих отношениях. Вот здесь точно так же. Вот я смотрю на деньги и понимаю, какие отношения я с ними строю, кто кому подвластен. И вот мне кажется, первый, первый шаг, который нужно сделать, это представить себе, что деньги это люди или человек, и описать свои отношения с этим человеком, Второе. Мне кажется, проблемы с деньгами длятся до тех пор, пока вы воспринимаете деньги э, как тех, кто властен над вами, а не наоборот. То есть до тех пор, пока они начальники, а не вы, то постоянно будут проблемы, потому что будет ощущение, что вы должны плясать условно под их дудку, а не наоборот да Потом дальше следующая история, как раз про то, как вы с ними обращаетесь, и если бы вы были на месте своих денег, насколько вы бы хотели с таким человеком иметь это, вообще дела? Да? С, насколько вы хотите себе такого хозяина, да, или такого начальника, или такого руководителя, или даже такого друга? Насколько с таким человеком хочется сотрудничать? Я, я вот абсолютно точно знаю, что с тем, кто меня держит при себе бесконечно, не дает мне никаких задач. Я, ну, я общаться не хочу, не дает мне задач, не дает мне повода проявляться, не дает мне повода быть активной, ну, то есть я себя не чувствую востребованной. Вот это почему-то с деньгами работает именно так. Многие говорят, я не понимаю вот эту концепцию, что если бы деньги вот были как люди, то какие у нас отношения, откуда они возьмутся, эти деньги, если я это пойму. Но в моей жизни и в жизни моих клиентов, с которыми мы про это работаем, это работает именно так. Когда становится понятно, какие я строю отношения, и дальше. Я ведь строю отношения с деньгами из каких-то своих представлений о том, какие они вообще могут быть. И здесь, пожалуйста, перед вами целый простор. Нужно осознать знать из каких убеждений, мыслей, ну, как представления о норме вы выстраиваете взаимоотношения с деньгами. И здесь действительно вот это не бесполезная вещь, это везде говорится, но это правда так. Очень важно прям выписать на бумагу убеждения, касающиеся денег, и касающиеся не только денег, да, то есть что такое деньги, как они там должны даваться, что такое мало денег, что такое много денег. Но а, еще и про то, как деньги влияют на жизнь людей. Вот в этой сфере тоже поищите, пожалуйста, убеждения. А, затем а, про ценность, вообще связь денег и ценности продукта, за который вы платите, ценности человека, который зарабатывает те или иные деньги. Потому что нередко проблемы с деньгами еще и связаны с тем, а, что человек почему-то вообще связывает, Ну, свою вот самоценность, ценность себя как существа человеческого и того количества денег, которое он зарабатывает. Что, типа, вот если я когда, точнее, я начну себя ощущать каким-то ценным, важным и значимым, вот тогда-то я повыше, значит, стоимость своих услуг и поставлю. Хотя я могу быть невероятным профессионалом да, при этом. Ну, То есть, когда люди начинают связывать количество зарабатываемых денег и личностную ценность, там тоже начинается проблемы, собственно говоря, потому что в этот момент опять же люди становятся рабами денег. Ну и вот эти отношения, которые вы строите с деньгами, понаблюдайте за ними с точки зрения вашей зрелости в этих отношениях. Все, что касается бесконечных долгов, кредитов, ну то есть вот не просто, да, можно ведь взять кредит, и действительно кредит очень, как это, уместный инструмент, когда вы взяли, вложили деньги, тут же, да, их вынули там через какое-то четкое время, закрыли кредит, все. Ну то есть это Это история быстрая, понятная, эффективная и действительно вам в помощь. А когда эта ситуация, в которой вы ну бесконечно живете ради того, чтобы закрывать свои кредиты и закрывать свои долги на кредитных картах, это как раз новая история про такие инфантильные отношения, в которых я ребенок, который не может себе отказать в удовольствии прямо здесь и сейчас. А выстроить какую-то, в общем, стратегию того, как бы сделать так, чтобы эти деньги у меня были, ну, как это, чтобы не тратить те те деньги, которых у меня нет на самом деле, да, это уже необходимо иметь более зрелое какое-то сознание, и, соответственно, нужно понимать, что я могу сделать, для того, чтобы люди захотели мне платить за что бы то ни было. да, То есть, что я могу сделать, за что я бы сам себе заплатил, условно. Что я знаю о своих каких-то уникальных качествах, о своих ценных качествах, о своих навыках, которые можно монетизировать. Ну, вот знаете, я сейчас с вами про это говорю, а я вас предупреждала. Я напоминаю, дорогие друзья, что вы все, значит, были предупреждены на берегу, что я на эту тему никаких никогда не не вела лекций, и вместе с вами сейчас эту тему раскачиваю, делюсь скорее своим личным опытом про то, ну, вот, что такое деньги в моем понимании и в моей личной терапии. да То есть я вот рассказала свою историю, как я росла. И правда, я вот много осмысляла деньги с точки зрения того, для чего они нужны зачем они нужны, и работала над убеждениями по поводу того, что деньги – это всегда причина конфликтов и ссор. Вот у меня, да, ну то есть это в детстве было. Я э, работала над убеждениями. Кстати, много вопросов по поводу того, как же работать над убеждениями. Вот я их осознала, сегодня мне девушка написала в директ. И они в меня вот впились эти убеждения, вцепились, понимаете, эти убеждения в меня впились. Здесь, дорогие друзья, сразу возвращаемся к подкасту про ответственность, да. Не они в вас впились, а я держусь за эти убеждения. И дальше можно ответить себе на вопрос, зачем и почему. Потому что нет новых, например. Соответственно, какая задача? Целенаправленно, намеренно искать альтернативную картину мира, видеть, где деньги не были причиной ссор. То есть для меня это было важно, найти такие примеры семей, такие примеры отношений, в которых деньги не были причиной конфликтов, а наоборот были чем-то прекрасным, замечательным, полезным. И я с удовольствием справлялась с этой задачей, я нашла такие примеры и сделала выбор, вот это немаловажно, не просто нашла эти примеры и сидела, ждала, когда же я поверю в это больше, чем вот в тот опыт, который я видела в детстве. Нет, ребята, так не работает. Вы делаете осознанный выбор. Я выбираю верить в это. То есть я выбираю доверять новому опыту, который я пронаблюдал. И дальше вы начинаете создавать опыт в своей жизни, да, то есть тот опыт, который вы хотите получить во взаимоотношениях с деньгами. Но для этого необходимо позволить себе признать себя автором происходящего. Я взрослый человек, и я тот, кто создает в своей жизни ну, вот, прецедент, скажем так, для того, чтобы у меня было ровно столько денег. Вот эта внутренняя емкость денег, кстати говоря, есть еще такая как эта фразочка про внутреннюю емкость, типа сколько я в себя вмещаю денег. Мне кажется, это тоже, правда, такая существующая штука. То есть какое количество денег, мне кажется, Уже, вот, кстати, тоже инструмент интересный. Я вот вам сегодня посоветовала представить, что деньги – это какой-то персонаж, с которым вы строите отношения, и вот с этой точки зрения поизучать свои действия относительно денег. И еще вот что поизучайте. Вот прям попредставляйте у себя в руках деньги. Вот на каком количестве денег начнется паника? Когда у вас в руках сколько? Да, то есть, ну вот 100 рублей – нормально. Да, 1000 – нормальде, пятерочка – тоже хорошо, да? Десяточка. Уже что там как-то думаешь, так, а что это, а что с этим сделать? Не знаю, там, или соточка, 100 тысяч рублей в руках. Там, не знаю, вдохновение, азарт. А вот представьте, миллион у вас в руках или миллиард. Вот у вас в руках миллиард. Вот прям чемодан с миллиардом рублей. Чего вы испытываете? Какие ощущения? Какие чувства? А, да, то есть, как как что начинает из недр бессознательного подниматься? И вот так вот вы можете поисследовать суммы, которые у вас уже вызывают смешанные чувства, да, если это ну, какой-то безумный азарт на, знаете, на, уже на границе с сумасшествием, что вот этот миллиард, как будто сейчас он изменит мою жизнь вообще кардинально, это, в общем, как раз про то, что, похоже, к миллиарду, ребят, вы не сильно готовы, да, потому что этот миллиард вас просто сведет с ума. А если вы, в общем, держите миллиарды, понимаете, ну, блин, много, конечно, но не так, чтобы очень. Ну, вот туда, 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 да и закончился миллиардик, честно говоря. Да, ну, как бы сюда-то домик построил, квартирку прикупил, ну, то есть, и, ну, как бы понимаете, что это то, что я могу там во что-то вложить, и там то, с помощью чего могу продолжить дальше зарабатывать деньги, да, помогать им множество, множество, создавать еще какие-то ресурсы, то в целом я бы сказала, что это более здоровое отношение к деньгам, более трезвое, да, как к тому, что вот мне, так сказать, в, в подчинение прибыли, там, да, прибыла миллиард, мне в подчинение прибыла 20 тысяч. Как я распределяю задачи между ними? С, какие, с каким чувством я это делаю? С радостью? Или, знаете, или когда вот если бы вы были своими деньгами, представьте, да, вы приходите, значит, хозяину, он говорит, блин, ну что так мало-то. А? Вообще, опять вот это началось. Не могу на вас смотреть, вообще такие вы маленькие, неприятные. Мне нравятся другие деньги у других людей. Вы мои деньги, вы мне не нравитесь. Они говорят, до свидания, <laughs> хорошо. Я... В общем, мы все поняли. Мы, ну, в общем, вынуждены к таким составам к тебе приходить. Но, честно говоря, вот нам приятнее, когда ты нас где оставляешь, и вдалеке от тебя вот поинтереснее живется. Вот. Правда, рекомендую вам попробовать с этой точки зрения посмотреть на свои отношения с деньгами. Благодарю вас за то, что вы спонтанный стихийный подкаст послушали. Надеюсь, он каким-то образом станет для вас полезным. Ну, если это так, то супер. Потому что, вот, повторюсь, никак я не осмысляла эту, эту тему ну, вот, подробно, чтобы на, на нее вещать вслух. И, может быть, этот подкаст станет каким, какой-то, знаете, причина или каким-то поводом прям в это углубиться и структурировать свои знания. Потому что все-таки вот психолого-педагогическая тема. Да, она для меня очень понятна, структурирована а, там в личностных отношениях и так далее. А вот э, тема денег, я начинаю ее вслух вместе с вами осмыслять. Вы присутствуете в этот исторический момент. Ну все, дорогие друзья, спасибо вам большое за то, что послушали этот подкаст. Оставляйте там свои комментарии. А, сколько сколько у, у кого какое количество денег вызывает панику, с удовольствием послушаю про это. И ну надеюсь, Надеюсь, правда, что мы однажды с вами встретимся в каком-нибудь клубе миллиардеров, который зародился благодаря этому подкасту. Все, спасибо, пока.